0: välkommen till Tysklandspodden, en podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Sweden och Tintenfisch Media. Jag heter Mats Almegård. I Tysklandspodden möter du spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. Det här 24 avsnittet av Tysklandspodden är lite annorlunda mot andra gånger. Den här gången handlar det nämligen om ett speciellt tema. Och temat är framtidens arbete eller Ditt zukunft der Arbeit. Och för att få svar på om hur vårt arbetsliv kommer att vara i framtiden har jag ringt upp två sociologer som båda forskar kring arbete. Roland Paulsen som är verksam vid Lunds universitet och Lena Hipp vid Wissenschaftscentrum Berlin für Sozialforschung. Jag börjar med att ringa upp Roland Paulsen, docent i sociologi, författare till böcker som Vi bara lyder, Arbetssamhället och den senaste, Tänk om, en studie i oro. Kommer coronapandemin att förändra hur vi arbetar, även i framtiden? Kommer vi alla att jobba hemma? Det är den första frågan jag ställer till Roland.
1: Det är en bra fråga för teknologin, för att arbeta mer på distans har ju länge funnits. Och eh, för ungefär 15 år sedan var det ganska liknande tongångar att snart så kommer vi eh, inte att arbeta från kontoren lika mycket, utan vi kommer att arbeta främst hemifrån och ha kontoren som mötesplatser ungefär. Det infriades ju inte då. Eh, men det är ju möjligt att det kan hända nu. Jag tror att det finns vissa saker som kan tala emot. Och en sån sak är att arbetslivet är idag väldigt tidstyrt. Det vill säga att vi reglerar arbete genom att kräva anställda att de ska vara på en viss plats under en viss tid. Och Det där är ett ganska enkelt sätt att styra från chefer och från företag därför att man behöver inte veta exakt vad som görs då. Man behöver inte veta exakt hur lång tid det tar att utföra ett visst jobb. Utan man kan bara säga, ni ska vara här under den här tiden. Så fort vi börjar jobba hemifrån det är det mycket viktigare att rapportera vad det är som har gjorts. Och då krävs en helt ny form av reglering, då måste vi gå tillbaka till eh, det som var det rådande i tidig eh, industrialism, alltså att man arbetade på akord, eh, en, en uppgiftsbaserad styrning. Och Den omställningen tror jag är väldigt svår. Jag, jag tror att vissa företag kan vara mer öppna för eh, den typen av arbete från universitetens sida till exempel har det ju länge varit så att vi arbetat arbetat eh, stor del hemifrån. Och det finns säkert många andra organisationer och jobb som tillåter det i högre grad. Eh, så Man kan nog föreställa sig det på, inom flera branscher men sen en mängd andra branscher där det nog faktiskt kommer gå tillbaka till den mer arbetsplatsen, knuten eh, vardag.
0: Roland Paulsens avhandling hette Empty Labor, tomt arbete. Vad är det för något?
1: Ja, det är ju lite grann en konsekvens av det jag nämnde inledningsvis, att det är så svårt att veta hur lång tid arbetsuppgifter tar så fort arbetet blir lite mer avancerat. Tomt arbete är helt enkelt den tid vi lägger på privata aktiviteter under arbetstid. Så eh, i snitt i länder som Finland, eh, USA, eh, Storbritannien har man mätt att det handlar om ungefär två timmar per anställd och dag som går till privata aktiviteter under arbetstid. Alltså titta mejl och tala med kollegor, den typen av saker. Eh, men det där är ju ojämnt fördelat. Så att i många branscher har man knappt någon tomt arbete alls, medans de jag intervjuade för min avhandling har mer än hälften av sin arbetstid på privata aktiviteter. Så eh, tomt arbete kommer mycket ur det här att ibland är det väldigt svårt att veta hur lång tid som krävs för en arbetsuppgift. Och då kan den anställde själv säga att det tar mycket längre tid än vad det verkligen tar. Eller så får den anställde mycket längre tid på sig än vad som egentligen behövs. Och då kan det vara svårt att säga att ja, men det här kan jag göra mycket snabbare. Så, ja, det anknyter absolut till det här fenomenet och frågan om huruvida vi kommer kunna jobba mer hemifrån i framtiden.
0: Produktiviteten ökar i Sverige, men vi får inte mer frihet. Hur hänger det ihop?
1: Som du säger så går ju produktiviteten upp enormt mycket. Sen vi i Sverige hade den sista stora arbetsgivsförkortningen när vi kortade arbetstiden genom att sänka pensionsåldern då, från 67 till 65 år. Sen dess har produktiviteten fördubblats. Och i Sverige och i USA står arbetartid per anställd ganska stillsändas. Vi arbetar ungefär lika mycket nu som då. Och Det tror jag går... Eh, varför arbetstiden inte kortas det är till stor del en politisk fråga. Det finns ju tendenser i det kapitalistiska systemet som absolut motarbetar en arbetstidsförkortning. Att man till exempel vill ha företag kvar i landet och att om man kortar arbetstiden så blir det dyrare för företag och anställda. Men vi har tidigare ändå lyckats eh, få till stånd en mängd arbetstidsförkortningar. Eh, nu för första gången så ser vi något helt annat inom politiken och det är att man förlänger arbetstiden genom att höja pensionsåldern. Och det är någonting helt nytt. Man gör det utifrån en argumentation att vi blir äldre och äldre. Eh, och man säger det här så ungefär som att det var en ny företeelse. I själva verket är det så att vi har blivit äldre ungefär samma takt i snart ett sekel. Och när vi kortade arbetstiden som mest så blev vi till och med äldre lite snabbare än vad vi blir idag. Så till stor del kan man säga att politiken har gått emot en linje där det handlar om att maximera antalet arbetade timmar i samhället. Och det finns ideologiska förklaringar till det, men det är också värt att betona att det, det belyser en svaghet hos staten relativt den, den privata ekonomin idag. Staten kan inte riktigt inkräkta som det gjorde förr och ställa till med problem för arbetsgivare. Det har uppstått en räddhågsenhet kan man säga bland politiker vad det gäller den punkten.
0: Ibland talas det om basinkomst, det vill säga att alla i ett samhälle ska få en lön oavsett om man arbetar. Det brukar också kallas medborgarlön, men det verkar inte jätteaktuellt i Sverige idag.
1: Ja, för svenska politiker är det ett väldigt främmande begrepp. Um, I Schweiz hade vi ju faktiskt en folkomröstning om en väldigt hög basinkomst, bort emot 2000 euro tror jag det var. Det var en otroligt hög basinkomst där kring en fjärdedel uh, faktiskt röstade för i folkomröstningen. Och det är väl av något ett tecken på att eh, det finns en dold opinion för basinkomst för att eh, förse människor med en, en garanterad inkomst som inte kräver att de går till en myndighet och vänder ut och in på sina liv. Jag tror samtidigt att det ligger ganska långt borta eftersom basinkomst kräver en mängd andra förändringar av ekonomin för att det ska gå ihop. Så därför tror jag att detta med förkortad arbetstid ligger lite närmare. Också därför att basinkomst avvisas så lätt med att det är en utopi. Medan detta med kortare arbetstid det är ju en reform som vi har genomfört flera gånger tidigare. Så det är svårare att avvisa det som en utopi när vi redan har gjort det tidigare.
0: Roland Paulsons senaste bok heter Tänk om, en studie i oro. Hur mycket
1: oro har egentligen med våra
0: arbeten att göra?
1: Ja, eh, alltså på materiellt sätt så har vi mycket skäl att vara mindre oroliga. Vi behöver inte oroa oss för svält och sådana saker i lika hög grad idag som tidigare generationer. Men... Eh, om man till exempel går från ett samhälle som Sverige då, där vi haft mellan 1-3 procents arbetslöshet under 50-60-70-talen till ett samhälle där vi har mellan 6-10 procents arbetslöshet som vi haft de senaste 20 åren. Ja, då finns det ju större skäl att vara orolig för att åka ut. Alltså för att bli av med inkomst, för att bli av med det som gör en till en god medborgare i vårt samhälle. Så den ekonomiska osäkerheten kring kommer jag att vara inne eller ute i framtiden, den tilltar. Samtidigt händer någonting annat på arbetsplatser där mer och mer schematiseras, mer och mer styrs in i detalj kring hur arbetet ska utföras. Så på jobbet så slipper vi frågan om Dels vad ska vi göra eh, och också frågor om hur vi ska göra det i hög grad. Det varierar mellan yrken men i stort sett så går vi mot mer och mer detaljstyrning. Och vad det innebär att vi på jobbet vänjer oss vid en artificiell form av säkerhet som inte finns i övriga livet. Så på så vis blir helt enkelt. Eh, Arbetet en plats där vi upplever en större säkerhet eh, och där vi vänjer oss av vid att leva med osäkerhet vilket är till stor del vad oro handlar om en, en oförmåga att leva med osäkerhet så arbetsmarknaden är lite dubbel på så vis Å ena sidan har vi den här osäkerheten kring eh, kommer jag ha ett jobb eller inte vad kommer hända ekonomiskt och andra sidan den här Lunken i vardagen som vänjer oss vid en säkerhet som det övriga livet inte har. Det, där, det, så, det kan låta komplicerat, men det är ungefär vad skolbarn får höra redan. att ja, alltså, När ni går ut, då kommer det en, finnas en värld där ni antingen kan bli vinnare eller förlorare. Om ni vill vara säkra på att vara på den rätta sidan i den inledningen. Då får ni sitta av tiden här i klassrummet och göra det ni ska. Eh, ni får uthärda tristessen helt enkelt för att slippa eh, den ekonomiska osäkerheten.
0: Och så den där svåra, ja, omöjliga framtidsfrågan. Hur kommer arbetarna att se ut i framtiden?
1: Ja, <här> jag ser det ju främst som en politisk fråga. Jag tror att andra sociologer har en lite mer deterministisk syn om, än vad jag har. Eh, man kan till exempel peka på att okay, under de senaste 40-50 åren så har vi haft en stigande arbetslöshet. Inte bara i Sverige utan i de flesta OECD-länderna. Så det verkar ju som att eh, ekonomin blir sämre på att absorbera allt det arbete som... Blir över när produktiviteten hela tiden ökar. Alltså, vi har skjutit över massa arbetskraft först från jordbruk till eh, industriell sektor och nu till tjänstesektor. Och det verkar som att vi blir sämre på att uppfinna nya jobb som kan eh, då absorbera alla de som blir över när gamla jobb försvinner. Jag tror dock att det där mycket väl går att lösa. Eh, alltså, vi ser till exempel hur staten uppfinner jobb som är fullständigt hittade på. Eh, till och med för att arbetslösa ska få ut ekonomisk ersättning. Eh, och inte bara arbetslösa, till och med personer som är sjuka eller personer som går på Olika former av socialbidrag tvingas också i allt högre grad utföra någon mot prestation. Och där ser man någonstans hur lätt det är att hitta på jobb. Inte nödvändigtvis jobb som någon blir gladare av. Men det finns liksom ingen gräns för... Vad man kan kalla ett jobb. Man kan sätta människor i en lokal och säga nu ska ni vara här. Eh, och så kan man kalla det för arbete vilket är ungefär vad som gjorts tidigare i Sverige under olika åtgärdsprogram som till exempel fas 3. Så vi kan säkert ha koll på arbetslösheten men det, det sker till priset skulle jag säga av en växande känsla av meningslöshet och kanske till och med absurditet. Att varför gör vi det här?
0: Det där var Roland Paulsen som berättade lite om hur han ser på framtidens arbete. Och nu är det dags att ringa upp professor Lena Hipp, verksam vid Wissenschaftscentrum Berlin för socialforskning, där hon bland annat leder forskningsgruppen Arbeit und Fürsorge, arbete och omsorg. Hon har också varit gästforskare över Harvard och skriver regelbundet om arbete och familjeliv i tidningar som Ditzeit. Hon forskar mycket kring familj, men hur ska man egentligen definiera en familj?
2: Sociologiskt förstår vi under familj en livsgemenskap som entweder genom förvandlingsrelation, abstammung eller adoption, heirat, begrundat kan. Och mest tänker vi an en. An einen gemeinsamen Haushalt mit Kindern, mit Lebenspartnern, vielleicht auch noch Eltern oder anderen Verwandten. Diese soziologische... Definition unterscheidet sich von der juristischen Definition von Familie. Und in einer juristischen Denkweise gehören zur Familie eben nur Angehörige, die entweder rechtlich oder biologisch miteinander verbunden sind und deshalb sowohl bestimmte Privilegien, aber auch Pflichten haben. Und jetzt ganz gleich, ob man diese juristische oder soziologische Definition von Familie im Kopf hat, Familie ist immer eine ganz wichtige zentrale Versorgungseinheit in westlichen Gesellschaften, aber auch in anderen Gesellschaften tragen Familien zum materiellen Wohlergehen bei, aber auch zum sozialen und emotionalen Wohlergehen. Also das ist eine ganz wichtige Funktion von Familie. Och nu med allt fler människor som är arbetstätiga och familiäre förplättningar har tritt också frågan om hur familjen är arbetställd med arbetställning i den förgrunden.
0: Sociologiskt brukar man säga att familjen är ett slags livsgemenskap som baseras på släktskap, adoption eller liknande. Det är också en viktig enhet för försörjning. Familjen har en viktig funktion i det ekonomiska kretsloppet. Frågan är bara hur man ska kombinera familje och yrkesliv, säger Lena. Men vilka är de stora utmaningarna mot familjen år 2020-
2: Also, welch, es gibt eine ganze Reihe von Herausforderungen, die Familien haben, und die können natürlich total individuell sein. Die sind abhängig davon, ob ich vielleicht die Großeltern am gleichen Ort habe, wie gut es mir finanziell geht und so weiter, wie gesund die Kinder sind, wie gesund man selbst ist. Also, das ist ein ganz großer Strauß an Herausforderungen, den Familien erleben. Aus soziologischer Sicht sind es meines Erachtens Drei Herausforderungen, die besonders relevant sind. Da ist zum einen die Tatsache, dass Familien immer instabiler werden, aber auch bunter werden. Also Scheidungsraten sind in der westlichen Welt in den vergangenen Jahrzehnten fast überall angestiegen. In der Folge davon gibt es mehr Patchwork-Familien, Alleinerziehende. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass, und das wäre die zweite Herausforderung, dass sowohl ähm, die institutionellen als auch materiellen Unterstützungsmöglichkeiten, ähm, die Familien gegeben werden müssen, damit sie funktionieren können, dass die sich ändern müssen. Und Stichworte sind hier Kinderbetreuung, das ist aber auch das Versorgungsrecht, Transferhilfen, materielle Unterstützung für Familien, aber natürlich auch Beratung. Und das führt mich zur dritten Herausforderung. Und das hängt ebenfalls, die hängt ebenfalls eng mit den beiden anderen zusammen. Und das ist, dass in den Zeiten, in denen eben nicht ein erwerb in lena säger att det
0: finns en hel rad utmaningar för familjer och att de alltid ser olika ut Sociologiskt sett så ser hon tre utmaningar. Ett, familjer ser annorlunda ut och upplöses oftare idag än tidigare. Folk skiljer sig helt enkelt oftare. Utmaning två är då att samhället kan stödja familjer som inte ser ut som den traditionella kärnfamiljen, ekonomiskt och praktiskt, som till exempel med barnomsorg. Och den tredje utmaningen som Lena ser är att när båda parterna i en familj arbetar och samtidigt skaffar barn då finns det svårigheter eftersom yrkesliv och småbarnsfamiljeliv inte alltid går att kombinera så bra. Men hur förändras allt detta genom coronapandemin?
2: Also wie groß und wie nachhaltig und dauerhaft die Veränderungen sind, die wir durch Corona in der Arbeitswelt erleben, das kann natürlich darüber kann man im Moment nur spekulieren und es ist schwer abzusetzen. Aber was ich jetzt schon sehe, sind folgende Punkte und folgende große Herausforderungen. Da ist zum einen die Tatsache, dass Menschen ihre Jobs verlieren, weil natürlich wir ein Wirtschafts-, einen großen Wirtschaftseinbruch verzeichnen. Und es kann natürlich gut sein, dass sie nicht dauerhaft an ihren alten Arbeitsplatz oder in ihren alten Beruf zurückkehren, wenn Corona wieder im Griff ist und wenn die Wirtschaft wieder an Schwung annimmt. Die zweite, die zweite große Veränderung, die wir in den letzten Monaten alle erlebt haben, ist, dass wir gelernt haben, flexibel zu arbeiten. Und das führt natürlich sowohl auf Unternehmensseite oder Organisationsseite als auch bei Beschäftigten zu Erwartungen, dass die Möglichkeiten für flexibles Arbeiten weiter genutzt werden können, auch wenn die Pandemie mal vorbei ist. Und... Das wird auch meines Erachtens, und das kann man ja jetzt schon sehen, das wird zu einem Digitalisierungsschub führen in der Arbeitswelt. Also der ganze Ausbau digitaler Infrastruktur, den wir notgedrungen in den letzten Monaten oder im letzten halben Jahr erlebt haben, der bleibt natürlich erhalten, auch wenn wir wieder physisch zurückgehen können an unseren Arbeitsplatz. Und wenn wir vielleicht auch noch eins gelernt haben, dann ist es, dass die Arbeit im Homeoffice nicht nur positive Aspekte hat, vor allen Dingen, wenn das... Homeoffice, där Dauerarbeitsplatz är- och vi har nebenbei nog- kinder till Och det är också en erfarenhet- som många av oss i lockdown- har Att det också är- att arbeta och Och att med kollegor- och via Zoom eller Skype- och så vidare- samma som den kleine- i Lena säger att-
0: Corona och vad det kommer att betyda för våra arbeten framöver är såklart svårt att säga. Men hon säger att det finns utmaningar eftersom företag har avskedat anställda på grund av sjunkande efterfrågan. Vi har också fått ställa om till ett flexibeltare arbete och det gör skillnad både för arbetsgivare och arbetstagare. Digitaliseringen kommer att fortsätta och hon säger att hemmakontoret faktiskt fungerar även om det är svårt att ersätta det sociala med ett fika hörn på jobbet.
2: Men glaube tror jag att möjligheten för home office och flexibla arbete vidare utbildar i följd av pandemin. Och i Deutschland ser man exempel att gerade nu ett rätt på home office och flexibla arbete diskuteras. Och där är det ju en gesetzesentvård gång.
0: Lena Hipp tror ändå att det flexibla arbetssättet, att man kan jobba mycket hemma, kommer att lagstiftas i framtiden. Det finns en hel del saker som är speciella just för corona- när alla måste stanna hemma, även barnen. Och det gör saker med hur nöjda de är som jobbar hemma.
2: Alltså, det home office... Während Corona, also das Homeoffice, während Kinder zu betreuen sind, ist natürlich ein anderes Homeoffice, als wenn man die Kinder in die Schule schicken kann oder sie in der Kita betreut werden. Und was wir in unserer Forschung gesehen haben, und es deckt sich mit vielen anderen Forschungen, ist, dass die Lebenszufriedenheit von Personen mit Kindern, also Eltern, im Homeoffice deutlich stärker zurückgegangen ist während der Lockdowns als die von Kinderlosen Personen. Das gilt sowohl für die Lebenszufriedenheit insgesamt als auch speziell für die Arbeitszufriedenheit. Wir sehen auch, dass dieser Effekt noch stärker war bei den Müttern als bei den, bei den Vätern. Es sind also nicht Frauen per se, die unter dem Homeoffice gelitten haben, sondern vor allen Dingen die Mütter. Wenn man jetzt weiter denkt an die Zeit nach der Pandemie, ist die große Frage, wie wird sich denn die Homeoffice-Nutzung und deren Vorteile, die es ja durchaus gibt, wie wird sich die auf Geschlechter auswirken? Und da ist wichtig zu wissen, dass vor Corona Männer deutlich häufiger Homeoffice genutzt haben als ähm, Frauen. Das ist was, was sich vielleicht ähm, ändert. Und da bleibt natürlich zu hoffen, dass äh, Frauen... Ebenso som männa, de fördelar av homeoffice kan använda och att det inte är olika måttställningar angelegas. Så att man tänker att kvinnan gör homeoffice för att hon faktiskt bättre betrever barnen och mannen gör homeoffice för att han faktiskt kan koncentrera sig och sådan intellektuell höghöjning ähm, blöder.
0: Föräldrar till barn som stannar hemma är alltså mindre nöjda med att jobba hemma under Corona än de som inte har barn. Lena Hip säger att innan corona var det mest män som arbetade hemma och när det var kvinnornas tur var det för att de skulle ta hand om barnen och arbeta samtidigt. En ojämlik situation alltså. Kvinnor jobbar och tar hand om hemmet, män stannar hemma för att koncentrera sig på arbetet och bara jobba. Och så den där svåra frågan även till Lena. Hur blir det i framtiden?
2: Also wenn wir denken, was die großen Treiber in der Arbeitswelt derzeit schon sind, die wir sehen, lassen sich eine ganze Reihe von Veränderungen vermuten. Die großen Treiber sind zum Beispiel demografische Veränderungen. Also Menschen werden immer älter, leben länger, müssen deshalb auch länger arbeiten. Gruppen, die bislang noch nicht ähm, oder zum geringeren Maße in den Arbeitsmarkt involviert sind. Dazu zählen in Deutschland beispielsweise Mütter, die noch immer häufig in Teilzeit arbeiten. Also diese demografischen Veränderungen werden die Arbeitswelt verändern. Dann werden auch klimatische Veränderungen die Arbeitswelt verändern. Green Jobs sind wahrscheinlich die Jobs, die eine Zukunft haben. Also wenn man jungen Leuten rät, sich in einem bestimmten Beruf auszubilden oder zu zu studieren, dann sind das Bereiche, die eben in der Green Economy zu verorten sind. Und dann natürlich noch der ganze Bereich der Digitalisierung, dass manche Jobs wegfallen werden, dass andere höher gefragt sind. Auch das ist, was das die Arbeitswelt verändern wird. Und wenn ich zum Abschluss vielleicht noch einen Wunsch äußern darf, dann wäre natürlich der, auch weil wir jetzt so viel über Vereinbarkeit gesprochen haben, dass sich Lebensläufe und Erwerbsleben diesen veränderten Bedingungen anpassen. Also dass ein Erwerbs nicht in Vollzeit ähm, ausgeführt werden muss, damit man im Alter, in der Rente ein ausreichendes Einkommen hat, sondern dass Erwerbsleben Brüche haben können, dass man sich neu ausbilden lässt, um eben in einem Green-Job zu arbeiten, um eben seine Digitalisierungskompetenzen auszubauen und um eben auch Sorgearbeit, speziell Kindererziehung und Pflege von Angehörigen auch verwirklichen zu können und eben
0: Lena hip säger att vår medlivslängd ökar och det kommer att ändra arbetsmarknaden. Klimat och miljö kommer att påverkas, och förhoppningsvis så kommer vi att se en större boom för gröna arbetsplatser. Sen är det digitaliseringen som kommer att fortsätta och förändra framtidens arbete. Och till sist säger Lena att hon önskar sig att vi inte behöver jobba heltid alltid utan att man kanske kan jobba lite kortare stunder i vissa perioder eller ta helt ledigt för att studera vidare och lära sig något nytt eller att både män och kvinnor kan vara lediga mycket längre för att ta hand om sina barn. Och med den önskan för framtiden är Tysklandspodden slut för den här gången. Tysklandspodden produceras av Tintenfisch Media AB för Goethe-Institutschweden. Ljudproducent är Andreas Tilliander. Har du förslag på någon som du vill höra i Tysklandspodden, Maila info stockholm och berätta det. Vi hörs snart igen. Auf Wiederhören!